0: Redocast
1: Wir erforschen was mit Medien Herzlich willkommen beim BredoCast. Ich bin Johanna Seebauer und das ist der Podcast aus dem Leibniz-Institut für Medienforschung in Hamburg. Und ich spreche in diesem Format regelmäßig mit MedienforscherInnen über ihre Arbeit. Heute wird es nicht um ein konkretes Forschungsprojekt gehen, auch nicht um eine Studie, die gerade irgendwie äh, veröffentlicht wurde, sondern es geht eigentlich mehr so um das große Ganze. Wiebke Losen ist heute zu Gast und wir wollen die Frage beantworten, wie wird man eigentlich Medienforscherin? Herzlich willkommen, Wiebke.
0: Hallo Johanna, vielen Dank für die Einladung.
1: Deine Stimme hat man ja schon das eine oder andere Mal gehört hier in diesem Podcast zu verschiedenen Themen. Dennoch Darf ich dich kurz vorstellen für die, die dich vielleicht noch nicht kennen? Professor Dr. Webke Losen ist Senior Researcher hier bei uns am HBI und Professorin an der Universität Hamburg. Sie hat Kommunikationswissenschaft, Psychologie und Germanistik an der Uni Münster studiert, wo sie auch promoviert wurde. Ihre Habilitation äh, an der Uni Hamburg hat sich mit dem Thema Transformationen des Journalismus und der Journalismusforschung auseinandergesetzt. Und Journalismusforschung ist auch weiterhin ihr Steckenpferd. Ne? Mhm. Also aktuelle Forschungsschwerpunkte von dir sind ja Datenjournalismus.
0: Journalismus-Publikumsbeziehung. Genau. Mhm.
1: Ähm, ja, so viel zu deiner Biografie. Ich glaube, wir werden heute einiges noch davon äh, im Detail hören. Das mhm. ist ja nämlich heute das Thema. Also wie ist so der Werdegang einer Journalismusforscherin? Wie äh, funktioniert das überhaupt? Wie schlägt man einen Weg in, in die akademische Karriere ein? Und so weiter. Als ich dich gefragt habe, ob du hier mit mir diesen Podcast machen möchtest, äh, ob du mit mir darüber sprechen willst, wie man Medienforscherin wird, hast du geantwortet, ja gerne, aber bin ich denn Medienforscherin? Mhm. Was äh, bezeichnest du dich selbst nicht so? Ist dir Journalismusforscherin lieber?
0: Ja, also wenn äh, wir heißen ja Institut für Medienforschung. So Und wenn ich von mir selber spreche, sage ich aber immer, ich mache Journalismusforschung Ich oder auch manchmal, ich bin Journalismusforscherin oder Kommunikationswissenschaftlerin. Medienforscherin sage ich eigentlich eher gar nicht. Das hat sicherlich auch was damit zu tun, dass wir in Deutschland ja gut, ja so eine Differenzierung immer noch haben zwischen Medienwissenschaft, die oft eher so aus dem geisteswissenschaftlichen Bereich kommt, und Kommunikationswissenschaft, die eher sozialwissenschaftlich orientiert ist. Also jedenfalls traditionell, die Grenzen haben, verschwinden zunehmend. Aber es ist immer noch eine Differenzierung, mit der gearbeitet wird. Und ähm, Medienforscherin klingt ja noch ein bisschen ja, weiß ich gar nicht. Ja, Forschung ist natürlich die Praxis der Wissenschaft, mhm. aber Wissenschaft ist Wissenschaftlerin ist sozusagen der allgemeinere Begriff. Mir kommt aber auch oft komisch vor zu sagen, ich mache Journalismusforschung oder ich bin Journalismusforscherin, weil ich, ich stelle mir immer so vor, wie fühlt sich eigentlich der Journalist, die Journalistin, wenn ich das so sage? Jetzt kommt da so eine Wissenschaftlerin und besucht, beobachtet so einen Berufsstand oder Berufsgruppe oder sowas. Ist schon ein bisschen, kommt mir manchmal. Noch auch, dazu, ja.
1: wenn du äh, Psychologie auch studiert hast, das wusste ich eigentlich gar ja. nicht, dass du auch Psychologin bist. In Baden nee, das ist
0: man dann ja nicht. Also, ich habe ja noch zu alten Magisterzeiten studiert und dann ähm, hatte man zwei Nebenfächer. Und da habe ich mir Psychologie ausgesucht, weil ich mich schon immer irgendwie für solche Themen auch interessiert habe. Ich weiß nicht, wie das heute ist, aber damals war das Nebenfachstudium, das ist wirklich so ein sehr komprimiert, da guckt man in alle möglichen Felder der Psychologie irgendwie rein, Wahrnehmungspsychologie, Entwicklungspsychologie, Sozialpsychologie, was weiß ich. Und überall eigentlich eher so auf der Einführungsebene, dass man da die spannenden Sachen so lernt, die, die man sich dann da so vorstellt, landläufig. Das kann ich eher nicht so sagen. Ich fand es trotzdem das, was ich mitbekommen habe, interessant. Und habe eigentlich immer gesagt, wenn ich nochmal Studium im Alter mache, dann gerne Psychologie oder Soziologie.
1: Ah ja. Und hat dir mhm. das genutzt so als Journalismusforscherin, die, dass du da so auch in die Psychologie ein bisschen reingeschnuppert hast?
0: Nee, gar nicht. Interessanterweise, was heißt gar nicht, will ich nicht sagen. Also hatte ich nie so bewusst, würde ich sagen. Also jetzt in den letzten fünf bis sechs Jahren wende ich mich zunehmend dem Thema so Beziehungsfragen sozusagen zu in der journalismus publikums -Beziehung. Und da muss ich sagen, ist eigentlich mein Plan, jetzt mal mehr in die Psychologie zu gucken oder auch mal mit Psychologen über ein Projekt nachzudenken. Denn ähm, die Beziehung zwischen Journalisten und ihrem Publikum ist ja viel enger geworden durch die verschiedenen Arten, wie die auch miteinander kommunizieren. Es gibt auch persönliche Begegnungen und so und die Be Befindlichkeiten, die da eine Rolle spielen in dieser Beziehung. Äh, da habe ich so den Eindruck, das würde durchaus Sinn machen, da auch mal mit psychologischem Besteck dran zu gehen, sozusagen. Ich habe so einen kleinen Vortrag ähm, mal produziert für die Tagung, die wir jetzt hier hatten. Man produziert ja heute gerne mal seine Vorträge dann als Video, mhm. weil die Konferenzen ja nicht mehr so in Präsenz stattfinden können. Und da habe ich tatsächlich das sogenannte gesagt. Ähm, ja, guten Tag. Mein Name ist Wiebke gelosen und ich bin Beziehungstherapeutin. Seit zehn Jahren beschäftige ich mich mit der Beziehung zwischen Journalist und ihrem Publikum. Habe ich das also so als einen kleinen Gag eingebaut und das diesen Vortrag durchgehalten. Weil mir hilft das gerade so ein bisschen zu, in, in, zu gucken, ne? welche Beziehungsstörungen gibt es da und welche Kommunikationsprobleme und so. Gibt dem Ganzen nochmal eine andere Perspektive. Also vielleicht schließt sich da der Kreis zum Nebenfachstudium.
1: Das heißt, du hast ähm, an der Uni Münster, hast du dich eingeschrieben, ähm, um mit dem Hauptfach Kommunikationswissenschaften. Mhm. Was war da so dein, deine Idee, als du dich da eingeschrieben hast? Was Hast du da schon einen Plan gehabt? Ach ja, irgendwann...
0: Keine Ahnung. Bleibe ich in der Forschung und? Keine an? Ahnung. Ich habe ähm, hab verschiedene Sachen gemacht. Ich habe vorsorglich mal diesen Mediziner-Test gemacht, weil ich gedacht habe, vielleicht kommt es mir ja in den Kopf, dass ich Medizin studieren will, und dann wäre es ja gut, diesen Test zu haben. Also habe ich diesen Test gemacht. Dann hatte ich mich auch für ein Biologiestudium beworben, habe ich auch einen Studienplatz bekommen und für Kommunikationswissenschaft. Und ich würde weil irgendwas mit Medien, das sagt man ja immer gerne so abfällig in Anführungsstrichen ähm, durchaus, wenn es darum geht, was, will, was wollen Leute so studieren und so. Und man hört dann so raus, ne, die haben ja vielleicht gar keine Vorstellung. Hauptsache irgendwas mit Medien. Bei mir war das genauso, irgendwas mit Medien. Und das hieß. War das ja,
1: damals auch schon so überrannt? Das kann ich gar nicht Wann war denn das überhaupt?
0: Wir das ja, ich habe 86, 86 habe ich angefangen zu studieren, 1986. Da habe ich ähm, vorher dann noch so ein, also wirklich super klassisch, in der Lokalredaktion ein Praktikum gemacht. So, und das Studium, das, das hieß ja dann nach auch noch. Nach dem Abi dann. Genau, nach dem Abi. Das hieß ja dann auch Publizistik und Kommunikationswissenschaft. Da war noch diese Publizistik damit drin. Und ja, man wusste irgendwie, das hat irgendwas mit Medien zu tun. Aber was mich da im Einzelnen erwartet, das wusste ich nicht. Mhm. Und ähm, wenn ich heute, ich, ich mache ja heute keine Studienberatung mehr, also ich lehre zwar noch an der Uni, aber ich bin ja nicht mehr direkt an der Uni so tätig da im Lehrbetrieb, so aktiv wie jemand, der voll an der Uni arbeitet. Da habe ich dann natürlich auch noch Studienberatung gemacht, als ich das noch gemacht habe. Und da würde ich sagen, heute würde ich immer sagen, ja, sie müssen auf der Homepage gucken und sich angucken, was da für Veranstaltungen angeboten werden und auch wer da eigentlich unterrichtet. Was sind da die Professorinnen und die Professoren? Die prägen natürlich sehr stark, was angeboten wird in so einem Studium. Das habe ich alles damals überhaupt nicht gemacht. Das
1: du hast dich einfach in Münster eingeschrieben, weil das die nächste Uni war? oder?
0: Nee, das nicht. Ich habe schon so irgendwie gedacht, eine gewisse Distanz will ich schon haben. Ich hab, bin ja in Bremen geboren und dann ähm, in der Nähe von Bremen aufgewachsen und ähm, habe da gelebt mit meinen Eltern. Und äh, dann habe ich halt geguckt, ne, wo, was ist so der Radius? Und für Biologie hatte ich einen Studienplatz in Oldenburg. Also ich hatte dann beide Studien und, und eine Kommunikationswissenschaft in Münster. Und ich hatte ein ganz gutes Abi. Das war also jetzt nicht so, dass ich große Schwierigkeiten hatte, Medizin habe ich dann irgendwann fallen gelassen, so gut war mein Abi dann nicht, hätte ich mit Wartezeiten, ähm, aber hätte ich auch, glaube ich, nicht wirklich gemacht. Aber dann musste ich mich schon entscheiden zwischen Kommunikationswissenschaft und Biologie und dann kann ich mich noch so an Gespräche erinnern, wo Leute gesagt haben, ja, bei Bio, da, das ist ja nicht so wie Bio in der, in, in der Oberstufe, ich fand Genetik total spannend, ne? und ähm, Sondern da musste ja auch Chemie und sowas können. Und Chemie, boah, das, das konnte ich gar nicht. Und habe ich gehasst tatsächlich. Ähm, und dann habe ich gedacht nee, vielleicht ist das doch nicht das Richtige für dich. Und das war wirklich dann relativ mehr so gefühlte Entscheidung dann. Mhm.
1: Das heißt, die Abneigung gegenüber der Chemie mhm. hat dich zu Journalismusforscherin gemacht. Nee, dann habe ich ja
0: erstmal Kommunikation. Ja, wenn man so will, vielleicht. Das war ja. der entscheidende Also Chemie sollte es dann Also Biologie dann doch vielleicht nicht. Dann eher vielleicht das. Also sonst wärst du vielleicht heute auf irgendwelchen
1: biologischen Kongressen unterwegs.
0: Ja, also vielleicht. Ne? Also ich, ich finde das dann auch immer ja noch faszinierend. Faszinierend, ja, ne? Was so mhm. Das Studium ist ist sicherlich ist natürlich nicht vergleichbar.
1: Nee, ne? gar nicht. Ja. Interessant. Und wann? Also gut, dann hast du angefangen zu studieren. Und Aber du hast vorher gesagt, du hast auch in der Praxis, also in der journalistischen Praxis gearbeitet. Nee, du hast gearbeit also ich habe nur dieses Praktikum, Praktikum vor dem Studium gemacht. Und war, wolltest du dann irgendwie auch mal quasi auf die andere Seite, wolltest du in den Journalismus? War das jemals ein Wunsch von dir?
0: Ich überlege jetzt gerade mal. Nee, also wirklich, das ist komisch, ne? Das ist...
1: Das ist ja bei vielen Leuten so, die ja. was mit Medien machen. Genau, also
0: ich hatte dann damals so, wie viele meiner Kommilitoninnen, muss man tatsächlich sagen, wir hatten so PR, ne? dass wir gedacht haben, so Public Relations, das ist doch schick. Wenn ich das heute überlege, das denke ich so, wie bin ich denn auf diese Idee gekommen? Aber das hat man irgendwie so verbunden mit, da ist man auf schicken Events und Die Agenturen. Die Agenturen, das ist irgendwie alles nett. ne Das fand ich irgendwie damals theoretisch auch. Und da habe ich irgendwie so gedacht, ja, vielleicht sowas. Und ich habe mir aber auch wirklich nicht viel Gedanken gemacht, muss man sagen. also Und dann habe ich auch Praktikum im, in, in, in PR-Bereichen gemacht. Ähm, Noch während was man, des Studiums. während des Studiums Da musste man ja auch ein Praktikum machen. Ja. Und oh, aber Gott, nee. also das, den Impuls hatte ich tatsächlich nicht. Also eher, dass ich so heute, wo ich heute so denke, wo ich viel andere Sachen geschrieben habe und viel über Journalismus weiß oder und auch so, dass ich so denke, okay, jetzt kann ich mir vielleicht mal vor oder stelle ich mir öfter mal vor, dass ich auch mal freiere Texte schreibe, die jetzt nicht so wissenschaftlich sind. Also nur in wissenschaftlichen Outlets oder so mhm. schreiben. Aber früher gar nicht.
1: Das wünschst du dir jetzt? Da, das, das überlege ich du, jetzt eher
0: mal. Ne? Ja. Aber ich bin auch nie jemand gewesen, bis heute nicht, der wahnsinnig leicht schreibt. Insofern weiß ich nicht. Und, und auch nicht so gut unter Zeitdruck. Mhm. Ähm, jetzt wie das, gut, im Journalismus gibt es ja auch sehr unterschiedliche Produktionsroutinen und Rhythmen. Aber dass man dann so wenig Zeit hat, wie ich mir das damals dann so vorgestellt habe, auch gar nicht so bewusst gedacht. Also das, ich versuche das jetzt ja zu rationalisieren, weil du mich fragst. Ich glaube, ich habe mir damals nicht so viel Gedanken darüber gemacht. Ich habe da so meine Sachen studiert
1: vor, vor ja. dich hin studiert und gab es irgendeinen Moment, also du, wir haben jetzt schon quasi ähm, festgestellt, dass die Abneigung gegenüber der Chemie dann entschieden hat darüber, dass du Kommunikationswissenschaft studierst und nicht Chemie. Mhm. Biologie. Genau, äh, genau mhm. und nicht Biologie. Gab es dann so einen Moment während des Studiums, an dem du beschlossen hast, jetzt ich bleibe an der Uni, ich mache eine akademische Karriere. Kann man das irgendwie so festnageln oder?
0: Also zwischendurch gab es irgendwie nochmal, dass ich gedacht habe, ähm, da habe ich noch mal ein paar Semester BWL studiert. Ach was. Aber auch da habe ich jetzt nicht großartig was gemacht. Ich weiß nicht, muss jetzt mal überlegen, was hatte ich denn da für einen Rappel? Da habe ich irgendwie gedacht, das ist mir jetzt zu langweilig, muss auch nochmal irgendwo anders reingucken und was machen. Wie ich da auf BWL gekommen bin, weiß ich jetzt auch gar nicht mehr. Und da erinnere ich mich naja, noch, dass ich dann so, hast du eine Idee?
1: Naja, ich, ich finde es nachvollziehbar. Ich hatte nämlich auch während meines Studiums so einen Moment, wo ich dann gedacht habe, ich muss jetzt Jura studieren. weil okay, was
0: gescheit ist. Ich glaube,
1: Existenzängste einfach mhm. so. Ich hatte ja im Bachelor Politikwissenschaften gemacht und irgendwann mir dann gedacht, oh nee, also mhm. was mache ich denn damit? Lieber mal Jura anfangen. Habe ich dann auch zwei Vielleicht. Semester studiert. Und dann habe ich aber, ja, Vielleicht war das bei mir Master auch gemacht. so. Ja. Und
0: dann, woran ich mich noch erinnere, dann saß ich in so einer riesen Buchführungsvorlesung und der Professor sagte dann immer so also da saßen, weiß ich, ein paar hundert Leute der Buchungsfreund da hinten im gelben Pullover, ne, wie würde man dieses oder jenes buchen? Und dann habe ich gedacht, und die Buchungsfreundin in der grünen Bluse. Gesagt, wo bin ich denn hier gelandet? Ne? Das ist so gar nicht meins gewesen. Oh Gott! Vielleicht habe ich auch gedacht, dass ich eigentlich Volkswirtschaft machen wollte und ja. bin dann in BWL gelandet, weil ich das gar nicht unterschieden habe damals. Kann ich mir auch vorstellen. Mhm. Also so gesehen würde ich ja Volkswirtschaft noch interessanter finden heutzutage. Aber so war das halt. Also ja, das war mal so ein Anflug. Und Wissenschaft, wann ist Wissenschaft auf den... Also in Münster war das damals so, das war nicht nur da, aber da sah, konnte man theoretisch direkt promovieren.
1: Mhm.
0: So, Das, das hat, gibt die Prüfungsordnung heutzutage nicht mehr äh, her. Also man konnte, ohne dass man Magisterabschluss macht, gleich promovieren. Und ich hatte in meinem Umfeld so eine Handvoll Leute, die das gemacht haben oder wollten. Ganz viele davon haben gar keinen Abschluss dann gemacht. Also was heißt ganz viele? Also man... Ich weiß, dass einige davon das dann ihr Studium nie abgeschlossen haben, offiziell. Und ich bin dann zu meinem damaligen Professor, bei dem ich Magister machen wollte, hin und habe gesagt: Herr Hackford, könnten Sie sich auch vorstellen, dass ich direkt promoviere? Und dann brabbelte der sich da was in den Bart und sagte: Weiß ich auch nicht, nee, das gibt es bei mir nicht. Und damit war das Thema für mich erledigt. Also, machen, machen. bei mir macht jeder erstmal seinen Magister. Und dann habe ich meinen Magister gemacht. Du hättest
1: dann quasi die Magisterarbeit übersprungen. oder wie Genau, man das überspringt.
0: Genau, man schreibt gleich direkt an seiner Promotion. So, und dann habe ich meinen Magister gemacht im Bereich Sportsponsoring. <lacht> das ist echt irre. Weil ich habe bei dem halt in so einem Projekt gearbeitet. Und der hat da so Sportsponsoring-Sachen gemacht. Und dann arbeitet man da in so einem, Projekt mit als studentische Mitarbeiterin oder so und dann fallen dann natürlich Daten an und der Professor schlägt einem irgendwie ein Thema vorne, macht man das. Also da war ich nicht, dass ich sagen würde, da hatte ich schon große Ambitionen, dass ich gedacht hätte, was ich da jetzt so mache. Und so kam das dann. Und dann war das fertig. Und ähm, wie ging das dann weiter? Also ehrlich gesagt, ein Mangel, ich habe dann gedacht, jetzt bleibe ich irgendwie mal hier und kann man dann nicht auch eine Promotion machen und habe mhm. erstmal irgendwie so überlegt, was könnte das dann sein. Relativ eigenständig und dass ich gedacht habe, ich muss jetzt nicht sofort anfangen zu arbeiten, Promotion wäre doch nicht schlecht, hatte ich aber noch keine Stelle. Und das zog sich dann tatsächlich so eine Weile, bis sich so ein Thema gefunden hat. Und ähm, da hatte ich auch noch nicht so ein enges Betreuungsverhältnis. Ich hatte zwar einen Professor, bei dem äh, der sich bei der gesagt hat, ja könnt, das kann ich mir vorstellen oder so. Der, der Brabbelbart oder war das? Nee, das war ein anderer, ähm, der hieß Winfried B. Der war Der ist mittlerweile auch schon gestorben und bei dem bin ich irgendwie eher so gelandet, das war so Institutsverteilungspolitik, würde ich sagen. Jedenfalls gehörte ich da inhaltlich eigentlich gar nicht wirklich hin. Und ich hatte mit ihm auch gar nicht viel zu tun, sondern dann eher mit einer Mitarbeiterin, mit der ich dann so versucht habe, dieses Promotionsthema weiterzuentwickeln. Um, und da ist irgendwie nie so richtig. Das, das war wirklich, eine, eine, ich würde mal sagen, so ein Jahr, wo es echt schwer war, wo ich gedacht habe: das, ich weiß gar nicht, was, wo soll denn das, wie geht denn das jetzt weiter? Und so, da bin ich dann ab und zu mal in diese Sprechstunde gelaufen und so weiter. Und Winfried Belerg starb irgendwann. Der war auch schon älter und dann wurden die Doktoranden am Institut verteilt. Und dann bin ich bei meinem Doktorvater Siegfried Weichenberg gelandet. Und Siegfried Weichenberg ist einer der wichtigsten deutschen Journalismusforscher. So, ich, der, hallo Siegfried, falls du das da mal hörst. Schöne
1: Grüße gehen ähm, Gewesen
0: will ich gar nicht sagen, also gewesen im Sinne von, er ist schon emeritiert, aber er ist das immer noch, also weil, weil seine Arbeit eben sehr, sehr prägend nach wie vor ist und für mich persönlich, aber auch für das Fach insgesamt. Und bei dem bin ich dann gelandet und ähm, das Thema, was ich da hatte, irgendwas habe ich dann damit aus der Magisterarbeit weiterentwickelt. So, sollte hatte irgendwas mit ethischen Werten in der Bericht, Sportberichterstattung oder so. Das war dann eher mehr so, ich habe, das muss ja irgendwie so, so eine Fahrtabhängigkeit aus der Magisterarbeit. Und dann sagt er, das passt, sagt er, das passt ja alles vorne und hinten da nicht mit ihrem Exposé und das muss ja irgendwie. So, und dann habe ich viel mit Siegfried gesprochen, aber auch mit Marianne Ravenstein, die da Mitarbeiterin war, akademische Rätin. Und wir haben dann, dann wurde das dieses Thema, haben wir dann gemeinsam ähm, hin zu Nachrichtenwertforschung, also Na Nachrichtenfaktoren der Sportberichterstattung. Nachrichtenwertforschung ist so ein ganz etabliertes Feld in der, im, in der Kommunikationswissenschaft. Welche Kriterien weisen eigentlich Nachrichten auf und so weiter. Hatte bis dato aber noch niemand für Sportberichterstattung gemacht. Das war mein Promotionsthema. Und das ähm, habe ich dann. Dann, als es klar war, dass das jetzt ein Thema mit dem man auch arbeiten kann, habe ich das dann auch ganz gut. Dann entwickelt. war das
1: dein Ding plötzlich.
0: Das war dann davor mein. Davor
1: wusste, also so davor wie das, verstand,
0: das total das rum. Das ist
1: dir eher mehr so passiert, ne?
0: Ja. Mhm. ja.
1: Meinst du, das ist so ein typischer Weg von äh, Leuten, die in der Wissenschaft arbeiten, dass das eher so, dass es denen passiert?
0: Das, und das, dass das sie sich vermag das ich nicht so richtig zu sagen. Also heute Aber sind, wenn du so in deinem
1: Umfeld guckst oder so? Nee, also
0: schwierig. Ne? Also ähm, heute sind die Wissenschaftskarrieren verlaufen heute ganz anders. Ne? Mhm. Also heute wird in graduierten Kollegen promoviert und ähm, also nicht nur, aber zunehmend. Also dieses ganze ähm, Mentoring und Förderprogramme, die sind viel, viel stärker. Das gab, mag es zu meiner Zeit auch schon gegeben haben an anderen Instituten, dass es vielleicht formalisierter war oder so. In Münster war das jedenfalls nicht so. Und ähm, also es war eine andere Art der wissenschaftlichen Sozialisation. Also ich hatte viel, das Positive ist, dass ich viel meine Ruhe hatte, meine Sachen zu entwickeln und zu machen und zu tun. Der Nachteil ist vielleicht gewesen, dass das ähm, eben nicht an allen Stellen so strukturiert war und deswegen vielleicht auch länger gedauert hat. Dazu hat, das, hat deine
1: Promotion länger gedauert, als eine Promotion heute dauert?
0: Ich glaube schon. Wobei ich Schwierigkeiten hätte zu sagen, also ich würde sagen, als ich das Thema dann richtig klar hatte, hat es ungefähr drei Jahre gedauert, das ist jetzt nicht ja, das so normal, heute wird ja auch kumulativ promoviert, das geht aber auch nicht viel schneller, also kumulativ heißt ja dann mit einzelnen Schriften und nicht mit so einem Buch und im Nachhinein würde ich sagen, ich, wenn ich jetzt auch so gucke, was wird heute alles so gemacht und was macht man so und was würde man auch, wie berät man Leute, war ich echt ziemlich naiv. So. Und ähm, hinzu kommt, dass in Münster, als ich da studiert habe, war Münster sehr stark systemtheoretisch geprägt. Also es gibt ja so theoretische Hochburgen an verschiedenen Universitäten. Und so. und, und ähm, Siegfried Weichenberg steht auch dafür, dass er so Konstruktivismus, Systemtheorie in die Journalismusforschung gebracht hat. Und ähm, woran ich mich erinnere, und das ist vielleicht da kann man sagen, das war eine richtige wissenschaftliche Sozialis Sozialisation in theoretisch inhaltlicher Hinsicht. Weniger in diesem Wie mache ich das dann alles, dass wir wirklich, wir hatten Kolloquien, in denen wir da diskutiert haben bis zum Geht nicht mehr. Und ich war von Leuten umgeben, die das schon viel länger machten, also anderen Doktoranden, die diese ganze Literatur schon gelesen hatten und so weiter. Und das war sozusagen klar, ich muss mir das jetzt drauf schaffen. So, weil das gehört jetzt zu diesem. Zu dieser Promotion und zu, diesen, zu dieser Sozialisation in diesem Arbeitsumfeld dazu. Und das war, eine, das war durchaus eine ziemliche Herausforderung. Und ich habe, ich würde sagen, ich habe richtig studiert in dieser Zeit. Also das heißt halt im Sinne von, wie man sich das so vorstellt, am Schreibtisch sitzen und lesen. Da bin ich ja nicht auf Konferenzen gefahren. Oder ich habe nicht ähm, irgendwie anderen, auf, also Vorträge gehalten oder so. Ich habe richtig studiert. So und ähm, das ist meine das ist meine prägendste wissenschaftliche Sozialis Sozialisation, würde ich sagen. Und all die Sachen, die danach kommen, die auch so wichtig sind für eine Karriere auch, dass man in, in den, seine Netzwerke pflegt, dass man die richtigen Leute dann an verschiedenen Stellen kennt oder so, das kam bei mir viel, viel später.
1: Und das meinst du, ist heute, wenn jemand promoviert, das passiert schon früher?
0: Ja, ja. ich glaube, also das beobachte ich ja auch, das passiert schon früher, weil diese Themen auch viel früher auf der Agenda sind, ne? Also, ja. Was
1: finde ich auch auffällt, ist, dass du hast ja von deinen Studienanfängen bis zur Promotion an einer Uni verbracht und, und wenn man sich heute so die Biografien mhm. von jungen Wissenschaftlern anguckt, die sind schon in der ganzen Welt gewesen, mhm. glaube ja. ich, müssen das auch müssen sein, das auch. Um, um irgendwie ja. konkurrenzfähig zu sein, Absolut. falls es das gibt und ja. ähm, ist das eine Entwicklung, die du
0: begrüßt? Also ich muss sagen, ähm, da habe ich mir auch schon Gedanken drüber gemacht, weil ich bin relativ spät auf den internationalen Floor, wie man so schön sagt, gegangen. Ähm, das hätte ich ja auch schon mal während des Studiums machen können, theoretisch oder sowas. Ähm,
1: war das damals das, schon so üblich? Also, haben das, also so das, das war nicht so
0: üblich wie heute. In, in, in meinem Umfeld auch nicht so sehr. Also in, in München vielleicht am Institut vielleicht schon üb, deut, deutlich üb, üblicher oder auch. Wenn man bei Wolfgang Donsbach studiert hatte, der sich eben schon sehr früh in der ICA, also in der so internationalen Fachvereinigung, organisiert hat, da war das viel viel üblicher. Ähm, das wusste ich aber alles irgendwie gar nicht so richtig äh, damals. Wie gesagt, das kam dieser Metablick drauf, der kam später. Und es gibt sicherlich auch, muss ich sagen, eine private Erklärung. Ich war, ähm, ich hatte damals einen Freund, mit dem war ich sieben Jahre lang zusammen und ich hatte gar, nicht, ich habe gedacht, da bleibt man irgendwie so da, ne? Das war irgendwie so, da war ich echt ganz schön spießig so im Rückblick betrachtet. Und ähm, da habe ich habe das halt so gemacht. Ne? Und klar gab es da mal Leute, die irgendwie gesagt ich gehe jetzt mal ein Semester da und dahin. Das hat mich aber gar nicht großartig gezogen. Damals ist das heute ganz anders. Also heute habe ich eher so das Reisegehen für mich entdeckt. Aber damals war das so, ich weiß es nicht. Warum? Also gibt das Private Markengrund gewesen sein. Vielleicht auch dieses, ich war wirklich absorbiert mit diesen Inhalten so ich ja ich habe gelesen wie eine irre weil das war auch waren auch schwere Sachen die ich da lesen musste ich bin da nicht gut mit am Anfang zurechtgekommen und habe so gedacht ähm, das muss ich mir jetzt erstmal drauf ich habe gar nichts für nichts anderes Zeit
1: und diese theoretische Sozialisation, hm. wie du das beschrieben hast, das hättest du ja an einer anderen Uni, in einem anderen Land so nicht bekommen. Ne?
0: Anders, ne? Also da halt lernt halt anders, man andere ja, Dinge. Weil genau ja.
1: diese Schule hättest du dann nur da erfahren. Ja. Ne?
0: Also gut, da gibt es da ja auch, gibt's auch Kritik dran. Also, ne? also gibt es ja so eine, dass man irgendwie schon, dass man das so beschreibt systemtheoretische Hochburg oder sowas. Das war jetzt nicht immer nur positiv. Heute haben sich auch die Zeiten Gott sei Dank ein bisschen geändert. Aber damals war das, zum Teil ist es heute auch noch ein bisschen so, dass man sagt, ähm also ich bin schon mal gefragt worden, dann durchaus, als ich mich dann auf eine Professur mal beworben habe, anderswo, können Sie eigentlich noch was anderes als Systemtheorie? Also da gab es auch Aversionen dagegen. Das war schon eine Theorie, die polarisiert hat. Das habe ich am Anfang erst gar nicht verstanden, weil ähm, ich so gedacht, was haben die eigentlich? Ne? Wie kann man denn auf eine Theorie sauer sein, in Anführungsstrichen? <lacht> Aber das, das hat schon auch eine Rolle gespielt. Also ja. heute ist das, wie gesagt, nicht mehr so. Und im Internationalen ist, ist die Diversität, die theoretische, auch größer. Oder ähm, ja, nee, die Animositäten nicht mehr so stark, die vielleicht die Theoriestreits nicht mehr ganz so heftig oder so. Ob, wahrscheinlich gibt es sicherlich immer noch. Aber ähm, das hat schon eine Rolle gespielt in, meinen, in meinem Weg danach.
1: Mhm. Hm. Du bist dann nach Hamburg direkt gekommen,
0: richtig? Ja, nicht direkt. Nee. Also ich bin als nach also ja ich bin als nachziehende Assistentin gekommen. Mhm. Das ist auch interessant. Ne? Also das nachdem du, du hast
1: promoviert und dann in, also ja. in
0: Münster noch und dann mhm. also nachziehende Assistentin bedeutet nach der Promotion bin ich die Assistentin von Siegfried Weichenberg geworden. Also wissenschaftliche Assistentin ist eine Stellenfigur, die gab es damals, das war Besoldungsgruppe C1. Man war dann verbeamtet auf Zeit. Ähm, das gibt es heute gar nicht mehr so. Ne? Heute hat man die Juniorprofessur. Und daran sieht man schon Assistentin. Und eine Kritik, die es da eben daran gab, das ist so ein, so ein enges Verhältnis. Also wenn so, da kann, können so Abhängigkeitsverhältnisse entstehen. und deswegen Und man muss die Leute früher auch dass sie eine eigenständige Persönlichkeit wissenschaftlich entwickeln können. Das sind ja alles so Argumente ge gewesen, die für die Juniorprofessur dann mehr gesprochen haben. Aber wie dem auch sei, ich war dann eben Assistentin. Und Siegfried Weichenberg hat einen Ruf nach Hamburg bekommen. Und der hat mich gefragt, ob ich mitgehen will. Und dann nennt man das tatsächlich nachziehende Assistentin, weil man kann dann auch beantragen, dass einem auch der Umzug bezahlt wird. Mhm. Das gab es damals. Ich glaube, das gibt's gar nicht mehr. So, und dann war ich nachziehende Assistentin und bin äh, ein paar Monate auch schon früher als Siegfried nach Hamburg gekommen. Und ähm, genau. So an die Uni das. zuerst. An die Uni, genau. Mhm. An Institut für Und was musstest du da machen
1: als, äh, als Assistentin?
0: Also ich habe, das ist dann schon die Qualifikation in Richtung Habilitation. Das heißt, ich habe weiter an, an meinen Sachen so rumgeforscht, in Anführungsstrichen aber auch nicht so, dass ich, also habilitiert habe ich dann schließlich kumulativ. Ne? also in, Das heißt, ich habe dann ein Bündel keine von Schriften.
1: Große Schrift geschrieben, genau, ich habe kein,
0: keine große Schrift geschrieben, sondern habe die Sachen zusammengefasst dann irgendwann, ähm, die ich schon hatte und hab, dann schreibt man da so eine Dachschrift dazu und reicht das dann ein und dann wird das als habil adäquat anerkannt oder eben nicht. Also meistens macht man es nur, wenn man schon weiß, dass es auch auf dass man auf der sicheren Seite ist. Ähm, und das eigentlich auch eher, da habe ich auch eine Zeit lang rumgekrebst, dass ich nicht, das war vielleicht so eine ähnliche vergleichbare Phase wie in der Promotion, dass ich nicht so richtig wusste, wo will ich denn damit jetzt eigentlich hin, so wie soll ich da weitermachen.
1: Was war dein Thema, dass du dir da rausgesucht hattest. Das war dann schon eine Transformation des Journalismus.
0: Genau, das ist ja der Oberbegriff. Den, also ich habe, wenn man dann guckt, man guckt ja dann auf seine Schriften im Kumulus. Ähm, das war nicht so strukturiert geplant, wie das heute so ist. Ne? Also heute gibt es ja auch so Ordnungen. also es kommt auf die Habilitationsordnung an. Aber jedenfalls bei mir war das eher so retrospektiv, dass ich gesagt habe, okay, oder mir jemand gesagt hat, willst du nicht mal. Das kannst du doch auch jetzt mal machen. Ähm, Ach, du hattest das gar
1: nicht im Kopf und hast einfach vor dich hin publiziert und dann hat irgendjemand gesagt, ach, du könntest das ja zusammenfassen. Genau. Ach, ja. Mhm. Mhm. Wie viele äh, Artikel braucht man da, um so eine kumulative Habilitation zu das haben? Das kommt
0: auf die Habilitationsordnung an. Ähm, als zu der Zeit, als ich das hier in Hamburg gemacht habe, da steht da keine Anzahl drin, sondern das, das ist relativ offen formuliert, weil das geht in eine Kommission rein, die, die die das dann prüft, also diese Schriften prüft, das kann man sich vorstellen wie so eine Art Berufungskommission, die über deine Habilitationsadäquanz dann be äh, bescheidet. Die gucken sich die Schriften an, die holen auch noch externe Gutachten ein und so weiter. Und äh, da stand keine Anzahl drin. Ich und ich habe dann meine Sachen so zusammengefasst und habe ähm, ich habe viel zu diesem ja, wie, ich hätte da vielleicht noch mal reingucken können, aber ich habe stark argumentiert auf der Ebene ähm, des, der, also der Transformation des Journalismus, die immer zusammenhängt mit dem Medienwandel. Also Journalismus ist ein Medienphänomen und wandelt sich immer mit, dem, mit den Medien, mit denen und in der Medienumgebung, in der er operiert, wenn man so sagen will. Und das ist schon immer das Thema, also was, das Thema, was man metamäßig so auf meine Forschung legen kann. Und das kann man sich dann in theoretischer empir und empirischer und methodologischer Hinsicht angucken. Wie erforscht man denn diese, kann man diese Entwicklung erforschen? Und diesen Dreiklang habe ich dann praktisch ähm, beschrieben in meiner Dachschrift.
1: Mhm. Das ist ja noch gar nicht so lange her, ne, dass du das dann abgeschlossen hast.
0: Äh, doch.
1: Hä, war, äh, das nicht erst vor, war das nicht erst 2019? Nee, was ist 2019 nee, ich glaub, passiert? ich glaube
0: 2010 war das. 2010.
1: Ach, dann war 2019 bist du Professorin an der Uni Hamburg geworden.
0: Genau, also da habe ich den Titel verliehen bekommen. Ja, okay. genau. Das ist nochmal wieder was anderes. Hm?
1: Das heißt, wann äh, war es 20, äh, 2010 hast du die Habil abgeschlossen? Mhm. Was bedeutete das dann?
0: Also, wenn man Was
1: äh, äh, Nee, lass mich so fragen, wann du warst, du bist nach Hamburg gekommen mit deinem äh, Doktorvater damals? Ja,
0: 2000 war das.
1: Und wie bist du ans HBI gekommen?
0: Ähm, das ist ganz interessant. Ähm, man hat mich gefragt, ob ich mich für eine Stelle interessiere. Also ich habe, wenn ich über meine, meinen Weg nachdenke, dann kann man sagen, alle Stellen, die ich habe, hat man mir angeboten. Ich habe nie eine bekommen, auf die ich mich beworben habe. Wirklich? Ja, das ist echt so. Das Und ist, ist das irre.
1: typisch für eine Forscherkarriere? Nee,
0: das ist, glaube ich, echt nicht typisch. Also ich habe mich auf, ähm, was macht man auch in dieser Qualifikationszeit dann? Ne? Ich habe mich nat natürlich auf ganz viele Professuren Professoren mhm. beworben. Also also von dieser Assistentenstelle. Hinterher war ich dann wieder wissenschaftliche Mitarbeiterin, weil diese Assistentenzeit, die ist ja sechs Jahre maximal. Und äh, da wie gesagt, da war man dann verbeamtet auf Zeit, und ähm, dann war diese Zeit abgelaufen. Ich habe ja dann auch nochmal Kinder bekommen zwischendurch. Und ich mich, da hatte ich halt immer befristete Verträge als wissenschaftlicher, mit, wissenschaftliche Mitarbeiterin. Und man bewirbt sich dann natürlich auf Professuren. Und ich habe mich auf wirklich viele Professuren beworben, ich glaube in der gesamten Republik irgendwie. Und ähm, das kostet auch echt viel Zeit. Also und das sieht man auch oder ich sehe das, wenn ich in meinen Lebenslauf, in meinen Publikationslauf gucke, dass ich in bestimmten Zeiten mich hauptberuflich beworben habe sozusagen. Und dann macht man nicht viel anderes. Ne? dann ist man ständig dabei, seine Sachen zusammenzustellen, sich dann auf diesen auf dieses, diesen, dieses Institut vorzubereiten. Was bieten die da für einen Studiengang an? Was ist das für eine Stelle? Man überlegt sich ein Forschungskonzept, was man da einbringen will. Man guckt, wer, wer, wer sitzt dann da und entscheidet über deine Karriere? Was könnten die eigentlich erwarten? Was können die dich fragen? Und was weiß ich. So, da, das habe ich, ähm, das war wirklich mein, ein Teil meiner Hauptbeschäftigung in, in einer gewissen Zeit. Und irgendwie hat das Schicksal, Schicksal, nee, äh, es nicht so richtig gewollt, dass das irgendwas mal davon klappt. Und ähm, genau, und dann kam diese Frage aus dem HBI: Könntest du dir vorstellen, hier Journalismusforschung zu machen?
1: Das heißt, man hat dir die Stelle angeboten, weil man dich hier schon kannte? Du hast dir quasi schon einen Namen gemacht hier in Hamburg ähm, und dann ist man auf dich zugekommen.
0: Also das war damals so eine Zeit, wo äh, es darum die strategisch weiß ich ja nicht also ich war ja vorher nicht da aber die strategischen Überlegungen am Institut dahin ging, ähm, welchen inhaltlichen Schwerpunkt will man jetzt eigentlich weiter ausbauen und da kam Journalismusforschung und es kann auch sein dass ähm, das sozusagen Bestrebung wie man das dann ja so macht man man, man spricht qualifizierte Bewerberinnen an ne? dass das sozusagen Teil der der Headhunting Maßnahme war sozusagen und jedenfalls ähm, war das so, dass man mich gefragt hat, ob ich mir das vorstellen kann. Mhm. Und ähm, ich konnte mir das vorstellen. Das war zu einem Zeitpunkt, wo wir auch äh, familiär überlegt hatten. Also mein Mann und ich haben beide da zu der Zeit in Teilzeit gearbeitet, äh, wegen der Kinder. Und ähm, das war dann zu so einem Zeitpunkt, wo klar war, ja, also einer müsste jetzt mal wieder voll arbeiten, so langsam. Und ähm, also wegen des Geldes. Und gesagt, okay, dann mache ich das mal jetzt. Mhm. Und hab, dann bin dann auch 100 Prozent wieder eingestiegen. Ja.
1: Das ist auch noch ein Thema, über das ich gerne mit dir sprechen würde. So ähm, Vereinbarung von Familie und, und Arbeit in der Wissenschaft. Das ist ja, so wie du deinen Karriereweg beschrieben hast, vielleicht auch einfacher gegangen. Du warst immer in Deutschland, in, ähm, hattest irgendwie nicht so viel dich herumbewegt in der Welt. Heutzutage ist das ja ganz anders. Und ich, ich frage mich oft, wie junge Forscher, die Familie gerade
0: gründen, das unter einen Hut kriegen. Hm. Ja, also ich habe ja jetzt meine Reisejahre sozusagen, in den letzten Jahren, äh, äh, stark ausgelebt. Gemacht, ne? ja. Wobei, wie gesagt, das war bei mir ja nicht bewusst großartig. Also das, das hat sich so halt ergeben. Und ich habe... Ähm, das, genau, das war eben so, das, weil ich da nicht so nicht so früh so einen Impuls habe. Aber seit ich reise, reise ich gerne und viel. Und sehe auch zu, also ist, im Moment finde ich es ganz schrecklich. Das ist für mich schon so ein wirklich ein großer Teil der Gratifikation dieser Arbeit, dass man eben auch auf Konferenzen überall in der Welt fahren kann und so auch ein Stück von der Welt kennenlernt. Das ist natürlich ein, ein Privileg auch. Und Wissenschaft ist ja immer internationaler geworden. Also das mache ich super, super gerne. Geht im Moment nicht. Und Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Also auf der einen Seite ist es ein Beruf, in dem das ganz gut geht, weil man denken und lesen kann man eigentlich fast immer so. Und gleichzeitig trivialisiert das das natürlich auch so ein bisschen, wenn man das so sagt, weil die der Zwang zum Publizieren und dabei zu bleiben und so, der ist schon echt heftig. Und gerade wenn man noch am Anfang seiner Karriere steht, dann gibt es mehr oder weniger Tendenzen, sich davon auch verrückt machen zu lassen. Im Nachhinein muss ich sagen, bin ich da echt dankbar, dass ich da ein Stück unter einer Käseglocke gewesen bin. Ähm, klar, das hat vielleicht auch dazu geführt, dass ich nicht so einen so Rekord hatte ähm, wie andere, mit denen ich mit denen ich ja dann auch ver verglichen wurde in Berufungsverfahren. Ähm, das hat sicherlich auch eine Rolle gespielt. Aber ich habe das eben auch, gut, dadurch, dass ich einen Mann und einen Vater meiner Kinder hatte, wo das eigentlich die ganze Zeit klar war, das teilen wir uns auf, habe ich das auch schaffen können, dass, dass ich nicht lange, immer nicht lange raus war und eben Jahre in Teilzeitkonstellationen gearbeitet habe, wo ich immer irgendwie am Ball geblieben bin oder bleiben konnte.
1: Aber würdest du sagen, dass wenn jemand, der heute eine akademische Karriere anstrebt und aber so eine Entscheidung trifft wie du damals und sagt, mm. nee, ich bleibe lieber bei meinem Partner, meiner Partnerin und konzentriere mich auf mein Privatleben. Und wäre
0: das möglich? Ich bin mit solchen Sachen immer total vorsichtig. ne Also da irgendwas zu raten oder zu empfehlen oder sonst irgendwie was, weil das letztlich sind es so individuelle Entscheidungen. Ich wäre dafür, dass, dass dass wir das schaffen zu akzeptieren, dass es unterschiedlich produktive Phasen im Leben geben darf. Ne? Also wo es wo es klar ist, da hat man jetzt mal, man sagt ja jetzt so Care-Aufgaben. Das sind ja auch im Übrigen nicht immer nur Kinder. Das können ja auch mal Familienangehörige sein, wo man dann äh, weniger produktiv sein kann. So und dass dass sich das ruhig abwechseln kann. Also ich und es ist ja auch so ein Mythos, der mit Wissenschaft ähnlich wie mit Kunst. Oft verbunden wird, wo es heißt, also das kann man entweder nur ganz oder gar nicht machen und man, man muss brennen dafür. Und wenn man halt sehr stark brennt, brennt man eben vielleicht auch mal aus. So, und ähm, gleichzeitig muss ich sagen, wenn ich jetzt dieses Wort mal benutzen würde, ich brenne auch für meine Themen. Also, das heißt, ohne eine sehr hohe intrinsische Motivation geht das in der Tat nicht. Ähm, dann. Weil man muss sich ja ständig weiterentwickeln. Also man muss Offenheit sich bewahren können. Das ist kein Routinejob. Und ich würde sagen, das ist vielleicht gar nicht so sehr Wissenschaft versus irgendwas anderes. Sondern die Frage ist eigentlich eher, welchen Stellen, also was ist Arbeit für mich im Leben? Und wie will ich die ausgestalten? Und bin ich eigentlich eher so, dass ich sage, ähm, für mich ist das okay, wenn, wenn ich mich damit so und so viele Stunden beschäftige. Und dann wechsle ich zu was anderem, ne? Oder geht es mir eher um Geld verdienen, damit ich finanziell unabhängig bin und dafür mir ein teures Hobby leisten kann oder so. Das heißt, die Sachen hängen ja zusammen. Und da muss man, glaube ich, viel, viel grundsätzlicher gucken, anstatt zu sagen, ähm, wie ist das jetzt in der Wissenschaft und kriege ich das hin oder so. Und, und viel stärker gucken, was sind für mich, wie, wie will ich mir mein Leben da, was sind da wert, wichtige Werte. Mhm. Ich trenne nicht so stark zwischen Arbeit und Privat. Und... Ähm,
1: aber wenn man zum Beispiel sagt, ich bin an einen Ort gebunden, weil ich hier Care-Aufgaben mhm. äh, irgendwelcher Art habe, ja.
0: habe ich dann Chancen?
1: in der Wissenschaft irgendwie. Ja, was also jetzt, Reißen?
0: jetzt ja gerade, also wir haben ja gerade so eine Tagung hier organisiert, die eigentlich als... Präsenz, aber jetzt nicht ne? unter
1: Covid-Bedingungen, weil jetzt... Nee, genau. <lacht> nee, also
0: ich, aber das verändert jetzt viel gerade. Ja. Ne? Also, dass, dass über digitale Fellowships nachgedacht wird, dass man auch äh, remote an Tagungen teilnehmen kann und so weiter. Ne? Man kann, man muss sich nicht großartig, also es gibt unter man muss sich nicht immer, man muss nicht immer in der Weltgeschichte rumreisen. Man kann sich auch zu Hause auf seinem Hintern sitzen bleiben und in gute Publikationen investieren. Dazu muss man nicht auf der ganzen Welt unterwegs sein. Mhm. Ne? Also ähm, klar ist es dann wichtig, dann ab und dass man dafür Sorge trägt, dass die, die, die ähm, das, was man da produziert, auch mal präsent ist auf diesen Tagungen oder in den richtigen Journal-Publikationen. Entscheidend sind aber am Ende ja, was kommt dabei raus in den in den Publikationen. Ne? Und äh, das präsentieren lassen, das kann man immer noch mit einem Co von einem Co-Autor übernehmen lassen eine bestimmte Phase. Und das, das machen ja die jungen Leute auch mehr und mehr, dass sie äh, kleine Netzwerke und Gruppen bilden sagen, okay, ich präsentiere für dich damit oder ich wir sind, machen ein Co-Autorenteam, ich kann zwar nicht hinreisen, aber du kannst dann da die Präsentation und dann. Hm. So, und das finde ich auch richtig und klug. Ähm, entscheidend ist in der Wissenschaft tatsächlich am Ende die Publikation. Mhm. So und Dafür muss man nicht immer wild rumreisen. Tut auch unserer Erde wahrscheinlich gut. Tut auch gut. Ähm, wie gesagt, trotzdem, ähm, die, das Netzwerken vor Ort also ist schon auch wichtig. Ne? Ja. Also, man, wenn man sich nirgendwo niemals irgendwo blicken lässt, dann funktioniert das natürlich auch nicht auf Dauer. Aber ähm, phasenweise schon. Und als ich mein, ich habe meine Kinder relativ spät bekommen, aus heutiger Sicht, da war ich schon Mitte 30. Bei meiner Tochter war ich 40. Das heißt, da kannte man mich ja schon auch ein Stück. Das heißt, das würde ich jetzt auch gar nicht empfehlen. Also aus anderer Sicht würde ich jetzt durchaus sagen, lieber früher. Aber der Vorteil wiederum war dann, dass ich jetzt nicht ein völlig unbestelltes Feld da hatte, als ich dann da mein Jahr raus war oder ein halbes mhm. oder so.
1: Ich habe gerade auf die Zeit geguckt. Wir quatschen jetzt schon äh, 40 Minuten. Mhm. Ähm, ich habe aber auch noch so viele Fragen. Mhm. Sollen wir einfach weitermachen? Und falls es zu zu lang wird, machen wir zwei Teile draus. Genau, ich habe gleich noch einen Termin, aber wandeln? wir können noch ein
0: bisschen, eigentlich ist der schon, aber ich habe schon angekündigt, dass ich Oje. ein bisschen später komme, wir können noch ein bisschen weiter quatschen
1: Es ist nämlich so, also ähm, Uns hören ja auch viele zu, die jetzt sich gerade noch im Studium befinden und deswegen dachte ich, wäre es vielleicht ganz klug, äh, so ein bisschen darüber zu reden, was du äh, angehenden Forscherinnen und Forschern jetzt noch empfiehlst. Mhm. Außerdem haben wir tatsächlich über Twitter einige Fragen bekommen. Ich habe nämlich einen Aufruf gemacht mhm. vor ein paar Tagen und habe gefragt, was ich denn nicht vergessen darf, die Frau Losen zu fragen. Mhm. Und da sind tatsächlich einige Fragen reingekommen, die möchte ich auch noch unterbringen. Ja. Ähm, das heißt, wir, wir gucken jetzt einfach mal, wie weit wir kommen. Gut, also was jetzt so angehende Studierende, äh, angehende ForscherInnen betrifft, ähm, es ist ja so zum Beispiel im Sport oder in der Kunst sagt man ja auch oft, ähm, äh, 20 Prozent ist Talent und 80 Prozent ist harte Arbeit. Wie würdest du das sagen, ist das für einen Forscher, eine Forscherin, was ist was? Ist denn das das Stückchen Talent, das es braucht? Was was braucht? Was muss man quasi mitbringen, um in diesem Beruf irgendwie
0: aufzublühen? Also in der die ich sag mal die Entwicklung hin zur empirischen Journalismusforschung, wie wir das heute nennen, also dass man das eben auch die Arbeitsbedingungen erforscht und nicht irgendwie nur von Talent redet, die ist eben sehr stark dadurch geprägt, dass man am Anfang eben auch sehr gesagt hat naja, das, da gehört ja auch ein gewisses Talent dazu und so, ne, zum Journalismusbuch. Also insofern bin ich, bin ich da diejenige, die, da bin ich, denke ich schon mal erstmal, okay, mit, geh mir weg mit Talent in Anführungsstrichen. Natürlich gibt's sowas, ne, mit, mit, dass man sagen würde, okay, da hat man, hat jemand eher eine Affinität zum Schreiben oder der tut sich da leichter oder sowas. Aber, ähm, das, das würde ich für Wissenschaft gar nicht sagen. Die ist so vielfältig in Bezug auf die Themen, die es dazu bearbeiten gibt und auch die Arbeitsweisen, wie, wie man das machen kann. Es gibt schon natürlich eine Entwicklung hin zur Projektierung der Wissenschaft. Also dass man mehr in Projekten arbeitet und auch in Teams und so weiter. Und der einsame Forscher am Schreibtisch immer weniger wird. Aber den gibt es auch noch. Ich würde eher von der inhaltlichen Sache kommen. Also man braucht was haben, was man man muss was haben, was man wirklich wissen will was einen wirklich interessiert. Und ähm, wo man ja hin will, wie es dann immer so schön heißt, ja, so eine Art Flow, ja, dass man, man vergisst da jetzt die Zeit, das habe ich auch nicht immer. Ähm, denn vieles dieser Arbeit, die ich, die ich also mittlerweile machen muss, ist, hat ja auch was mit Mitarbeit. Also man hat Gespräche mit Mitarbeitern, man schreibt Projektanträge, man muss, muss Dinge organisieren. Also auch Wissenschaft muss ja verwaltet werden. Das ist ja nicht immer alles dieses kreative ich denke vor mich hin und so weiter. Aber man muss etwas haben, was 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 man wirklich wissen will mhm. und wo man sich über die Jahre für begeistern kann. Und das ist bei mir nun Journalismus geworden. aus Das hätte, hätte theoretisch auch sicherlich was anderes werden können. Und was bei mir das so ist, ist eben, was mich daran so fasziniert, ist dieser Zusammenhang zwischen Medienwandel, Journalismuswandel und Gesellschaftswandel. Also weil man am ich immer so, also Journalismus, alle Themen der der Gesellschaft beobachtet, abstrakt formuliert, deswegen kommt da irgendwie auch alles vor und man hat ständig was Neues zu tun, ne? also durch den enormen Medienwandel ändern sich immer wieder die Arbeitsweisen, jetzt hast du vorhin Datenjournalismus erwähnt, also das ist ja eine, eine, jetzt auch nicht mehr so eine Rasenneuentwicklung. Aber ich, für mich ist das immer so, dass ich denke, so, bei Journalismus kann man wie durch so ein Brennglas alles mögliche sehen, was gerade an Wandel in so einer Gesellschaft stattfindet. Das ist halt meine Perspektive, die ich da so dran lege. Und das, die Faszination dafür, die hat mich nie verlassen tatsächlich.
1: Und rätst du, du arbeitest ja auch viel mit Studierenden, rätst du äh, deinen Studierenden in die Forschung zu gehen? Heute noch?
0: Also ich habe ja nicht in dem Sinne so eng Studierende, weil ich nicht so eine enge Beziehung habe, weil ich nicht wie ein echter Professor in Anführungsstrichen an der Uni ähm, weiß ich viel, ganz viel lehre, sondern ich, also ich lehre auch und daraus ergeben sich dann auch Beziehungen manchmal, weil Leute hier als studentische Mitarbeiter an, oder innen in anfangen oder bei mir natürlich auch Examen machen und ganz viele wollen ja nicht in die Wissenschaft und ab und zu wollen mal welche in die Wissenschaft und dann spreche ich natürlich auch mit denen über die Vorstellung, und ich muss sagen, die Leute sind so super gut informiert. Die sind im All, also wenn die anfangen sich darüber nachzudenken, dann, dann stellen die schon viel spezifischer Fragen. Da komme ich mir im Allgemeinen eher dumm vor, weil wenn ich jetzt mal beschreibe, wie ich dahin gekommen bin, wo ich hingekommen bin, das kann man ja nicht als Blaupause nehmen. Dann denke ich dann eigentlich immer eher: Erklär du mir mal, wie das heute geht. Also äh, insofern. Ist das, ist das schwierig. Also da sind andere Leute wirklich dann oftmals bessere Ansprechpartner, die einen höheren Durchsatz an Nachwuchs haben, in Anführungsstrichen, wenn man das mal so formulieren will. Ähm, ich bin, glaube ich, immer eine ganz gute Gesprächspartnerin, so die Themen dazwischen auch zu sehen. Ne? Also weil klar, das, dieses, wie mache ich, wie netzwerke ich richtig? Also dieses ganze Handwerk, was einem dann so empfohlen wird und was man auch in Kursen lernen kann. Also dieses instrumentelle Wissen, das können einem ja viele erzählen. Aber wonach oft eher der, die Nachfrage ist, so erlebe ich das jedenfalls, sind die Themen dazwischen eigentlich. Ist es dann auch erlaubt, wenn das, wenn, wie ist es denn, wenn man mal einen Hänger hat? Oder muss das immer alles so zielgerade sein oder so? Und wenn man sich dann anguckt, so weiß ich so Megakarrieren anguckt, dann ist das für Leute auch oft damit verbunden, dass sie denken, das, so bin ich aber gar nicht. Oder da komme ich ja nie hin oder so. Und Wissenschaft ist, ist ja nicht nur die die Leuchttürme oder die, die Megastars oder sowas, die, weiß ich was, alle zwei Jahre drei Bücher schreiben oder sowas. Und die dann rauf und runter auch in den Medien sind, also die Popstars der Wissenschaft. Jenseits dessen gibt es eben ganz viel, auch sehr gutes, solides wissenschaftliches Handwerk, was ein super Job sein kann. Ne? Und das ist so ein bisschen der, oft eine Schwierigkeit bei Leuten, dass sie so denken, wenn ich, wenn ich das nicht schaffe Entweder wie XY, oder. dann muss ich ja gar nicht erst anfangen, so ungefähr. Und weil Einfach
1: mal ein solider Durchschnittswissenschaftler werden. Ist gibt, doch auch das was. kann man
0: auch, genau. Das, das, die Schwierigkeit ist halt, dass, ähm, ja, dass eigentlich alles immer auf eine Professur hinlaufen muss. Weil es kaum andere Stellenfiguren gibt, auf denen man Unbefristet sitzen kann. Gut, es gibt so Lecturer-Geschichten und so oder sowas wie ich habe, ne? so eine Senior-Researcher-Stelle jetzt hier unbefristet. Diesen unbefristeten Tra Vertrag habe ich übrigens erst seit ich sieben oder 48 bin, also wirklich richtig spät, hatte ich meinen ersten unbefristeten Vertrag. Das sind auch Stellen, die gibt es eigentlich ja nicht. Also an einem Leibniz-Institut für Medienforschung eine unbefristete Stelle als Senior Researcher. Gut, nun haben wir hier ein paar, aber das ist nicht wirklich ein Stellenformat, auf das Leute hinarbeiten können, in Anführungsstrichen. Sondern die müssen dann schon gucken, okay, dann ist Professur das Ziel und das ist schon ganz schön hart, ja.
1: Aber da, also wenn du das jetzt so beschreibst, dann ist so Vereinbarkeit mit Familie und Beruf... Finde ich schon, also ist es ist in anderen Branchen einfacher. Würdest du das nicht auch so sehen?
0: Das ist schwierig. Ne? Ich habe natürlich nicht so exklusive Erfahrungen in anderen Branchen wie meine eigenen und was ich dann hier so aus dem Bereich höre. Jeder hat ihre Herausforderungen. Ähm ich würde immer noch, was für mich immer noch und immer wieder für Wissenschaft spricht, ist nach wie vor die Freiheit. Ja. ne ähm in der sogenannten freien Wirtschaft, die die sogenannte freie Wirtschaft ist viel weniger frei als wir ähm, in der in der Wissenschaft, ähm, die wir ja mit öffentlichen Geldern finanziert sind und auch dann eben mit mit so besoldet sind. Das heißt, man verzichtet auf der einen Seite auf Geld, was man sicherlich in der sogenannten freien Wirtschaft mehr verdienen könnte, wenn man den, das Glück hat, eine gute Position zu haben. Aber man hat weniger Freiheit. Mhm. Und, und das, das Schönste an diesem Job ist, dass man die Probleme, die man lösen will, sich selbst suchen kann.
1: Ich habe jetzt noch eine Frage an dich und dann würde ich sagen, gehen wir zu den Twitter-Fragen über. Mhm. Und zwar, wäre deine Karriere anders verlaufen, wenn du ein Mann wärst?
0: Schwierig, ne? habe ich mich so nie gefragt. Was man ja weiß ist, dass man selber als Frau einen blinden Fleck hat, weil man, weil man schon weiß, um diese strukturellen Probleme weiß, aber immer denkt, es mir ja nicht passiert. Oder mir passiert das nicht, habe ich ja gar nicht gemerkt. So, Also mit Sicherheit wäre die anders verlaufen, das kann man ja klar sagen. So, Wie das dann genau der Fall gewesen wäre, ist wiederum eine andere Frage. Also das hängt ja davon ab. Also ich bin so ein Typ, gewesen, also bin ich immer noch, ich gehe mit dem, was ich so weiß, oder wenn ich das weiß, ich muss dann ganz sicher sein, bevor ich damit an die an die Front gehe. Und man sagt ja eher, dass er eher eine männliche Eigenschaft sei. Das ist, glaube ich, besser. Ne? Also das, was wir als männliche Eigenschaft konnotieren und als weibliche Eigenschaft konnotieren, dass es eher als eine männliche Eigenschaft gilt, sich irgendwie früher damit nach draußen zu wagen. Oder meine viele meiner Freundinnen, die Journalistinnen sind, sagen, also wenn wir mal so einen Mann nach einem Interview fragen, der schmeißt sich ja für alles vor die Kamera und wir haben immer Schwierigkeiten, Frauen zu finden und so. Also die, das solche, das, das sind ja nicht alles nur Stereotype, sondern Stereotype kommen ja auch daher, dass die irgendwie eine Ursache haben. Gleichzeitig habe ich aber, gibt es auch viele junge Männer, ähm, denen, die auch diese weibliche Eigenschaft haben. ja, Dass die sagen, ich muss erstmal ganz genau sicher sein, bevor ich das da so. Und Davon täte es uns ja allen vielleicht ein Stück gut zu so sagen. Sich selber ne? zurücknehmen. Ein Stück auch mal sich da zurücknehmen zu können. Gut, das so. ist
1: jetzt so in der Forscherkarriere wahrscheinlich deswegen relevant, weil ihr natürlich oft gefragt werdet von Journalisten für euren Senf zu irgendeinem mhm. Trend oder so äh, dazu zu geben. Ja. Das hat man, ja, das muss man natürlich als Forscher auch äh, können. Ja. Vor, vor Kameras und, und irgendwie oder so aktuelle Geschehnisse irgendwie einordnen und, und ja. Trends erkennen und das öffentlich kommunizieren.
0: Ja, also vielleicht noch ein Ding kurz zu diesem Gender-Frage. Ja. Ich hatte auch nie das Gefühl, also das ist vielleicht etwas, was wo man auch sagen kann, okay, da ist meine Karriere anders verlaufen. Ich, ich musste nie die Alleinverdienerin für die Familie sein. Also es gibt ja durchaus, oder über lange Strecken oder sowas. Also auch das kann man, kann man natürlich sagen, okay, alter, altertümliches Modell in Anführungsstrichen aber dieses in, in so eine Alleinverdienerrolle rutschen oder sich drängen oder wie auch immer das dann jeweils ist das entscheidet ja auch sehr viel über Karriereverläufe und ich hatte eben auch das Glück, dass ich das nicht dass das nie zur Diskussion stand in dem Sinne, sondern dass wir das modular machen konnten und äh, wenn ich vielleicht jetzt wenn es vielleicht ein Punkt gewesen wäre, wo es klar wäre, okay, ich muss jetzt hier für die gesamte Familie die Kohle ranschaffen, Hätte ich vielleicht auch noch anders in meine Karriere investiert, weiß man's. Also, weil es dann stärker ums Geld gegangen wäre oder sowas. Ne? Das heißt, ich, also das ist jetzt auch eine nachträgliche Rationalisierung, aber das hat vielleicht auch eine Rolle gespielt. Mhm.
1: Okay, sollen wir die Twitter-Fragen mhm. angehen. Ähm, gut, ich werde jetzt immer den, den Twitter-Namen vorlesen. Mhm. Da kann man da auch, wer, wer Lust hat, kann diesen Menschen dann auch folgen. Also, wir haben zwei Fragen zum Beispiel von Ad Julia Beere. Mhm. Ähm, mit EH. Erstens, welche Skills brauchen junge ForscherInnen heute, mal abgesehen von sehr guten Abschlüssen, Publikationen und eingeworbenen Drittmitteln? Zum Beispiel eine hübsche Twitter-Bio? Ja.
0: ja, das ist, ähm, da, da, dieses Branding im, im ähm, Journalismus gibt es das ja. Also, dass, dass Journalisten da auch eben auf Twitter präsent sein müssen, gibt es ja in der Wissenschaft auch mehr und mehr. Ähm, ja, ich habe sogar schon von Kollegen in den USA gehört, dass die irgendwie ihre Social-Media-Daten da Performance reporten müssen. Ja, Also nicht nur, wie viel Publikationen sie denkt, sondern auch, wie gehen die Sachen da ab. Also da gibt es ja auch so eine Datafizierung in der Wissenschaft. Ja, das spielt mehr und mehr eine Rolle. Ich würde aber viel basaler anfangen, weil wie gesagt, das hatten wir vorhin schon. Also das sind so technische Sachen, die kann man sich irgendwie drauf schaffen und da kann man mehr oder weniger rein investieren. Ich bin bei Twitter irgendwann habe ich entschieden, in Twitter ähm, aktiv zu werden, weil das so ein wichtiges Tool für Journalismus geworden ist oder eine wichtige Plattform. Ich gedacht habe, ich kann nicht, nicht das nicht verstehen, ohne da irgendwie drin zu sein und muss mir, bin, ich bin also sozusagen als wissenschaftliche Beobachterin da reingegangen, ohne mir da jetzt großartig Gedanken drüber gemacht zu haben, sondern das war einfach so diese Geschichte. Und heute man darf dann halt auch nicht gucken, wie viel vergessen, wie viel Zeit investiert man in die Verbreitung seiner Publikation und in wie viel Zeit in, eigentlich die, in, in die Herstellung derselbigen. Und da muss, müssen einfach die Verhältnisse stimmen. Und da würde ich ähm, nach wie vor noch mal wiederholen, zu sagen, okay, was ist das Thema, was, worüber du mehr wissen willst? Ne? Und was, was du intensiv beforschen willst? Und die anderen technischen Geschichten, nicht zu sagen, dass da, und, und ähm, Netzwerken und wie präsentiere ich mich, nicht zu sagen, dass das unwichtig wäre, aber das ist sozusagen nachgeordnet und kann man super Kurse belegen, mit Leute, Leuten sprechen und um das dann eben auch zu lernen.
1: Nächste Frage von Ed Julia Beere. Trotz oder gerade wegen der Leidenschaft, wie mhm. gelingt Selbstverwirklichung ohne Selbstausbeutung?
0: Ja, darüber haben wir ja auch schon so ein bisschen gesprochen, mit diesem Brennen. Mhm. Ähm, schwierig. Also das ist auch eine Frage, die die kann man, glaube ich, auch nur persönlich beantworten. Ich würde sagen, mir ist das nicht immer gelungen. Ich bin aber habe aber das Talent, dass ich so ein, so würde ich das mittlerweile mal bezeichnen, ich kann phasenweise wirklich richtig viel und intensiv arbeiten und dann kann ich mich relativ schnell wieder erholen. So dass, dass ich habe immer wieder so, dann schalte ich so zwei Wochen in so einen Routinemodus, wo ich dann praktisch die Oberflächenarbeiten machen kann, die nicht so viel tiefen Gedanken erfordern. Und darunter kann ich, also in dieser Zeit kann ich mich erholen. Mhm. So, und ähm, so habe ich das eigentlich immer gemacht. Oder dass ich also dass ich so Phasen ab, abwechseln von sehr intensiven Arbeiten, mit welchen, wo man eher Routine-Sachen macht, oder dann eben auch mal ganz raus ist. Und das, das muss man für sich selbst rausfinden. Das wusste ich aber als sehr junge Frau auch noch nicht. Und jetzt bin ich ja schon über 50 und jetzt kann ich das besser. Jetzt merke ich allerdings auch, dass sich insgesamt mein Rhythmus so ein bisschen ändert. Aber die Synapsen sind jetzt noch mal anders verschaltet. Ne? Das heißt, ich denke jetzt auch, also dass ich so denke, ah, so hängt das miteinander zusammen. Ne? Das gibt einem dann ja auch noch so eine gewisse Ruhe. Also ich, wie gesagt, ich würde das eher in so Phasen denken.
1: Okay, ähm, nächste Frage. Ed Florian Primik möchte von dir wissen, welche Tipps hast du in Corona-Zeiten für NachwuchswissenschaftlerInnen zur Vernetzung untereinander?
0: Hm. Ja gut, also alle Tools, die dieses Universum da so anbietet zur Vernetzung, also da, da, da sind wahrscheinlich auch wieder in der Tat die die Jüngeren die besseren Ansprechpartner. Also bei diesen bei dieser bei diesen Tagungen und Workshops, die jetzt mehr und mehr digital ähm, stattfinden, da ist wahnsinnig viel auch Gratis angeboten worden, beispielsweise von, was weiß ich, Agenturen, Bildungsinstitutionen oder Konferenzen, wo man eben auch nicht hinfahren musste, teilnehmen konnte. Ich glaube, im Moment kann man, konnte man nie so viel mal ebenso sich angucken wie sonst. Auch weil ja Video, Videos produziert wurden. Ähm, in Nachwuchsnetzwerke eintreten ist, denke ich, auch noch ein wichtiger Punkt. Also in der Journalismusforschung gibt es ähm, auch ein Nachwuchsnetzwerk, was sich ähm, eben speziell mit diesen Fragen beschäftigt mhm. und die gibt es eigentlich in allen Disziplinen zu allen Spezialthemen und da würde ich mich frühzeitig einbringen und engagieren.
1: Ich stelle mir das schwierig vor, dass ähm, jetzt wo keine Konferenzen stattfinden, ähm, dass man dann wirklich ins Gespräch mit den Leuten kommt, weil ich kann mir vorstellen, ich war noch nie auf einer wissenschaftlichen Konferenz, mhm. aber ich stelle mir vor, dass dass da viel dann auch zwischen den Vorträgen passiert ja. und äh, irgendwie auf den Fluren und, und aufm, auf der Party hinterher. Genau. Wie, das fällt ja jetzt alles weg eigentlich.
0: Das meiste, also sehr, sehr viel fällt davon weg. Und was was ich auch immer wieder höre jetzt im Kollegenkreis, ist so, ja, also die Routine Sachen funktionieren gut, aber da, wo man dann eben mal über neue Sachen nachdenken will, also alles, was so mit kreativer Entwicklung, das ist ja nicht nur in der Wissenschaft, so auch im Journalismus, mhm. Also oder in anderen Bereichen, wo es um kreative Geschichten geht, die brauchen co ne? Also vielleicht wird sich da auch das wandeln oder an, andere Leute empfinden das anders. Aber da gehe ich natürlich auch immer noch sehr daran, wie ist das denn eigentlich sonst so? Und es gibt einfach natürlich auch Leute, mit denen man gerne zusammenarbeiten möchte und nicht immer nur die auf dem Bildschirm sehen. Also es entwickeln sich ja auch akademische Freundschaften und sowas. Oder auch Freundschaften, Freundschaften, wenn man so viel in so einem Bereich arbeitet. Und ähm, das ist einfach nicht schön, dass man sich dann nicht sehen kann.
1: Ja. Nächste Frage kommt von Ed Sven Gesser. Sterben Professuren für Journalismusforschung aus?
0: Ja, also den kenne ich natürlich.
1: Da hast du auch Sven. auf Twitter drauf geantwortet, ne?
0: Was habe ich denn du geschrieben? Du hast
1: geschrieben, ich habe ja schon mal keine Zwinkersmile Ja, genau.
0: Ja genau, also das ist ja jemand, der, der diese Frage stellt aus von aus dem System selbst sozusagen und die ist ja nicht ganz unberechtigt, also ähm, ja, mehr und mehr schon Professuren sind gibt es, also in, an Fachhochschulen gibt es viele, wo es eben auch in Richtung praktischer Ausbildung geht, aber die Forschung dann nicht so einen hohen Stellenwert hat, nicht zu sagen, dass da keine Forschung stattfindet, aber es ist es ähm, in der Lehre oft praktischer ausgerichtet oder ist es praktischer ausgerichtet und ähm, die Idee, hochschulgebundene Journalismusforschung zu machen, eben an Universitäten, ist ja eine, die in den 70er Jahren aufgekommen ist, wo Siegfried Weichenberg auch ganz maßgeblich dran beteiligt war, hat gesagt, ja, okay, so sieht universitäre Journalismusforschung aus und ähm, da hat sich eben in, in den Jahrzehnten viel, viel gewandelt. Das hat natürlich auch was mit den strukturellen Problemen des Journalismus zu tun, dass mancherorts dann eher PR dann gemacht wird oder Medienmanagement oder andere Sachen und so weiter und ähm, Journalismusforschung im Sinne von, dass es auch wirklich als ein Forschungsgebiet, ein Forschungsgebiet ist und jetzt nicht der praktischen Ausbildung äh, dient, wenn man das dann immer so trennscharf machen will, ähm, das ist schon weniger geworden in, in dem Sinne. Ne? Das mhm. Stellen dann schon in andere Richtungen gewidmet werden. Aber es gibt jetzt mehr und mehr in diesem Bereich Digital Journalism, und ähm, also Digitalität im Journalismus, wo man jetzt sehen kann ähm, Ah, jetzt haben doch die Leute verstanden, da passiert immer noch nach wie vor sehr viel. Mhm. Mhm. Gut,
1: nächste Frage kommt von äh, Ed Timbukowski. Wie gesagt, das sind Twitter-Namen. Mhm. Ähm, erstens, welche Förderungsmöglichkeiten haben junge
0: NachwuchsforscherInnen? Viele und vielfältig. Also, wenn es ums Promovieren geht, ist dann immer natürlich eine sehr entscheidende Frage. Promoviert man auf einer Stelle oder macht man das so fly, frei flotend im Universum? Also das ist, ich sage mal jetzt gefühlt immer weniger geworden, weil sich auch die Promotionsausbildung so professionalisiert hat in den letzten Jahren. Also hat man eine Stelle, auf der man auch ähm, von der man leben kann und kann seine Promotion äh, verfolgen, Stipendien, alle Möglichkeiten gibt es natürlich dann auch noch. Ja.
1: Und die nächste Frage, die haben wir eigentlich teilweise schon oder vielleicht an, was sie schon zur Gänze beantwortet, sag du es mir, ähm, welche Voraussetzungen müssten, sollten für eine Promotion erfüllt werden?
0: Das hängt ja natürlich sehr davon ab, in welchem Fach, ähm, wie ist die, äh, also die Prüfungsordnung in dem jeweiligen Bereich? Man braucht jemanden, der einen ähm, betreut, ein guter Abschluss im Magister oder beziehungsweise bei mir war es ja noch Magister Mag im Master, ein guter Masterabschluss ähm, ist ein sehr guter Masterabschluss, ist als formale Qualifikation auch schon wichtig. Mhm.
1: So, eine letzte Frage noch. Es waren dann noch einige andere Fragen, die sich sehr auf die journalistische Praxis bezogen haben. Die mhm. habe ich jetzt rausgelassen, weil es ja in dieser Episode eigentlich um den akademischen äh, Weg geht mhm. äh, oder einen Weg einer Journalismusforscherin. Aber wir beantworten die vielleicht irgendwann anders mal. Ja. So, und letzte Frage ist von Ed P. Meerkamp. Wie schaffen es JournalismusforscherInnen, dass ihre Forschungsergebnisse nicht in der Wissenschaftsblase stecken bleiben, sondern auch in der journalistischen Praxis Gehör finden?
0: Ja, das ist eine ganz wichtige Frage. Also Da machen wir uns ja grundsätzlich am Bredo-Institut viel Gedanken darüber. Also Wie kann man das, was man da in der Wissenschaft erforscht, auch wieder ein Stück weit in die Gesellschaft reingeben? Ich habe mir da tatsächlich... Meine Haltung dazu und meine Praxis dazu hat sich im Laufe der Jahre auch immer wieder gewandelt. Also grundsätzlich kann ich vielleicht sagen, Journalistinnen interessieren sich nicht so rasend für Journalismusforschung, die interessieren sich oft eher für die Nutzungsforschung, also mal so ganz grundsätzlich allgemein formuliert. Also
1: wie Menschen Medien nutzen Genau. Und wie kommt das, was ich da in der Zeitung schreibe, auch an? Mhm. Okay. Mhm. Ähm,
0: das kann man ja natürlich auch verstehen. Ja. Ne? Also sind ja eher an ihrem Publikum und deren Praktiken und so weiter interessiert. Also aus der professionellen Perspektive ist das total richtig. Und dann habe ich allerdings auch immer mal wieder überlegt, dass man dann so, wenn man ähm, mein Journalismus ist ja mein Pr Kontakt mit der, also die Forschung ist ja mein Kontakt mit der Praxis. Also das heißt, ich gehe in Redaktionen und mache Interviews und so weiter. Und dann kommt es natürlich schon immer mal wieder vor, dass man gefragt wird, wie sollen wir es denn jetzt so machen? Dass man dann eher wie so eine Unternehmensberaterin betrachtet wird in Anführungsstrichen. Und ähm, da finde ich immer wichtig, ähm, deutlich zu machen, dass das so trivial, Also ich habe eine, hab eine zu viel Achtung vor der Praxis, als zu sagen, ich sage euch jetzt, wie ihr das macht. Das kann ich nämlich oft gar nicht. Ich ähm, kann natürlich das, was ich herausgefunden habe, zurückreflektieren und anbieten als, ich sage immer gerne, als Irritation, als Irritationsangebot. Und das wird dann mal unterschiedlich aufgenommen. Grundsätzlich kann man natürlich auch mal ein Stück schreiben, was ein bisschen geländegängiger formuliert ist und nicht in einer, und dann im Journalisten erscheint oder in einem anderen Magazin, in so einem Fachmagazin oder sowas, Verbandsmagazin, als nur in wissenschaftlichen Aufsätzen zu versenken aber, oder zu publizieren, sollte ich vielleicht wertschätzender sagen. Aber auch da muss man sagen, in der Wissenschaft zählt eben die harte journal und oft ist keine Zeit dafür, das zu machen. Und deswegen ist es eben auch eine Art, sich zur Verfügung zu stellen für Interviews, für Anfragen, mhm. die kommen, wo man eben auf eine andere Art nochmal eben sagen kann, das und das haben wir in diesem oder jedem Projekt rausgefunden. ist ja auch eine Vermittlungsleistung, die man so machen kann.
1: Und Würdest du, das ist jetzt eine Nachfrage von mhm. mir, würdest du es als deine Aufgabe begreifen, überhaupt so in die journalistische Praxis einzudringen? Oder ähm, siehst du dich eher mehr so als neutrale Chronistin, die quasi den Zustand beschreibt? Und also die Journalisten ne sollen ja selber gucken, was sie damit machen.
0: So würde ich das, also neutral also man verändert das Feld immer natürlich ein Stück durch seine Prakt also seine Forschungsintervention, das, das ist so, also neutral kann man das nicht betrachten. Ich versuche das auf verschiedene Art und Weise zurückzugeben, also ähm, ich bin ja auf den Praxiskontakt angewiesen, ich wenn, ich wenn ich in Redaktion bin, dann bieten wir im Team immer an, wir kommen nochmal wieder und halten Vortrag, was wir über sie rausgefunden haben, das, das habe ich auch gar nicht mal so selten gemacht. Ähm, ich werde ja angefragt, für Konferenzen, auch für praktische Konferenzen, da mal irgendwie einen Vortrag zu halten, das mache ich. Also es gibt eine Reihe von von Querverbindungen. Das darf man sich jetzt nicht so getrennt vorstellen. Und jemand, der mit so einer Haltung, so ich fliege rein, ich fliege raus, ähm, reinkommen würde, so kann man auch keine nachhaltigen Kontakte in die Praxis aufbauen. Das, das geht gar nicht, sondern das ist ja ähm, das sollte ja von einer gegenseitigen Wertschätzung geprägt sein. Und das versuche ich eigentlich. Ich hoffe, dass mir das auch im Allgemeinen gelingt. Aber da ich das jetzt ja schon eine ganze, ganze Weile mache und ähm, immer auch mit ehrlichem und offenem Interesse hingehe, und ich, ich würde würd mir wünschen, dass das auch ein Stück rüberkommt und nicht so ge gedacht ist wie, ähm, jetzt erzählen Sie mal, was Sie da machen und dann bin ich wieder weg, so ungefähr. Ähm, dann geht das nicht. Und, und ja und das hat ja auch mit meinen Themen zu tun. Also ein Projekt heißt Pionierjournalismus. Das heißt, da spricht man eben auch mit Leuten, die äh, so an den neuesten Entwicklungen im Journalismus selbst sind. Und das sind ganz oft auch Leute, die äh, sich auch für Wissenschaft interessieren. Also die fragen dann auch mal zurück oder sagen, was weiß ich, da hat mich dann auch schon mal jemand gefragt, kannst du mal das Vorwort für das neue Buch schreiben? So, Das heißt, also was dieser Mensch dann publiziert hat. Das heißt, da gibt es Querverbindungen. Ne? Und die, sind, die interessieren sich dann noch stärker auch noch oder besonders stark dann für die Befunde, die dann hinterher rauskommen. Und dann baut man schon Kontakte auf, die zum Teil über Jahre tragen.
1: Hm. So, ich würde vorschlagen, wir beenden den Podcast an dieser Stelle. Wir ja. haben ja jetzt ganz schön viel Zeit auch mit diesem Thema verbracht. Es hat großen Spaß gemacht. Ich, ich rede immer sehr, sehr gern mit dir. Vielen Dank. Und ähm, ja, sollte es noch irgendwie Fragen von äh, vom Publikum geben, könnt ihr die gerne schreiben an podcast.leibniz-hbi.de Ich kann die dann an dich Wiebke, weiterleiten, mhm. falls das irgendwelche äh, berufsentscheidenden, karriereentscheidenden Fragen sind, die da reintrudeln. Ähm, ja, herzlichen Dank.
0: Ich bedanke mich auch. Für mich war das auch ähm, sehr schön, über dieses Thema mal auf eine andere Art und Weise, nicht so projektzentriert zu reden. Ja.
1: Das auch mal so zu reflektieren, deine eigene Biografie. Ja, ja, da, ja das war jetzt ein schöner Einblick in eine, eine Forschung, Forscherkarriere. Man muss ja vielleicht sagen, das ist, es gibt viele, das war jetzt eine Biografie und es ja. gibt derer viele. Ähm, nur weil deine jetzt so ausgesehen hat, heißt das nicht, dass irgendwie ein angehender Forscher, eine angehende Forscherin, die uns jetzt zuhören, dass die das jetzt genauso machen müssen. Geht ja auch gar Keines nicht. von haben, haben, wir, haben wir ja festgestellt, das sieht ja jetzt alles ganz anders aus. Herzlichen Dank und äh, ich hoffe, ja, wir, wir hören uns bald wieder mhm. im Podcast. Tschüss. Tschüss.
0: Bredocast.
1: Wir erforschen was mit Medien.